0: Atos 5 de 1 a 20 vamos ler a palavra de Deus entretanto, certo homem chamado Ananias com a sua mulher Safira vendeu uma propriedade mas em acordo com a sua mulher ou seja, eles entraram em acordo né? reteve parte do preço e levando o restante depositou aos pés dos apóstolos gente, eles venderam um terreno e eles decidiram dar todo o valor para a igreja, pelo menos foi o que disseram só que eles pegaram e deixaram uma parte para eles e disseram que aquilo que eles levavam era tudo. Foi isso que eles fizeram. Ó, vamos combinar aí, Safira? Vamos vender o terreno por 10 mil. A gente entrega 5 e fica com 5 para a gente. E fala que vendeu por 5, hein? Foi isso que aconteceu aqui. É um acordo. Hoje está tão difícil ter acordo entre casal, né? Esse daqui, esses daqui entraram nesse acordo aqui. Olha só a história. Versículo 3. Então disse Pedro. Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para mentires? ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo conservando, portanto, não seria teu e vendendo, não estaria em teu poder, como, pois, assentastes no coração este designo? não mentiste aos homens, mas a Deus, ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes, levantando se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o sepultaram quase três horas depois entrou a mulher, Safira entra não sabendo o que tinha acontecido com o marido dela. Ela não sabia. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, Diz-me, vendestes, portanto, aquela terra? Ela respondeu o quê? Sim, a gente né, vendeu, portanto, jurou de pé junto aqui. Nove, tornou-lhe Pedro, porque entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? E aí a porta, está aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e levando-a sepultaram junto ao marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. Vamos parar a leitura aqui no versículo 13. Vocês entenderam a história que aconteceu aqui? O drama que aconteceu aqui com Ananis e Safira? Eles acabaram morrendo na hora do culto ali, porque eles resolveram mentir. E aqui está dizendo que muitas pessoas deixaram de se encontrar junto com eles também, né, gente? Já pensou você ir num culto que uma pessoa cai morta porque mente? Você já pensou se fosse hoje? Se a gente tivesse atitudes mentirosas e você morresse aqui, o pastor Samir ia dar trabalho aqui, hein? Isso daqui é muito. É, é algo que, que às vezes a gente pula, né? Eu não vou, não vou ler essa história de Ananisa e Safira. Eu estava ali no Atos eu, e Deus falou assim, eu falei, eu vou pular essa história. Essa história não é legal. Uma pessoa vai e morre na hora do culto ali, na hora de né, prestar contas ali. Mas sabe o que o Espírito Santo falou, pastores? Fala sobre isso. E aqui muitas pessoas é, deixaram de andar com eles, porque era muito parecido, mas ao mesmo tempo eles ganharam grande admiração porque ser crente no primeiro século era coisa séria era caso de vida ou morte era caso realmente que você precisava viver uma vida realmente de acordo com os padrões de Deus não era fácil participar dessa comunidade aqui do primeiro século a gente vê o que aconteceu com este casal, né? vamos continuar aqui e apesar disso, né, gente? Olha, no versículo 14: crescia mais e mais a multidão dos crentes, tanto homens quanto mulheres agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espírito, imundos, e todos eram curados. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse, Ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco através dessa palavra, Senhor Deus, nesta manhã. Tua palavra é a vida, tua palavra é a verdade Em nome de Jesus, amém Nós vamos continuar essa caminhada no livro de Atos Dos apóstolos, né? já é a quinta ministração que nós fazemos E o Espírito Santo conduziu também o pastor Otônio Ele vai estar pregando também no livro de Atos Porque nós carecemos de bons modelos Vocês concordam, irmãos, que hoje na nossa vida a gente precisa de bons modelos? Parece que a gente tem tanto modelo ruim a gente precisa é, realmente olhar para a igreja do primeiro século, que foi a igreja que Jesus deixou como corpo aparente de Cristo para o mundo. A igreja, ela foi estabelecida. E um jeito de você entender o livro de Atos, e eu reforço, se você está começando a caminhada com Deus, a sua caminhada, se você não tem costume de ler a Bíblia, comece lendo Lucas e Atos. Porque Lucas você aprende a, a história de Jesus o evangelho, e Atos a, a continuidade do ministério de Cristo que é a igreja, então é muito legal se você está começando, eu sei que a Érica está né, ali andando com algumas pessoas que estão chegando na igreja Érica, é, pede para elas lerem Lucas e Atos elas vão aprender muito lendo esses dois livros e um jeito de você ler Atos, irmãos e irmãs é olhando os personagens principais do livro e foi assim que nós fizemos até agora, a gente é... É, começou começou né, falando sobre os mártires né, da, igreja, da igreja Jesus dando um chamado para as pessoas que estavam com ele é, Para que eles fossem testemunhas né, em toda Jerusalém, toda a Judéia Mas Jesus fala para eles no dia que ele estava ali para ir para o céu Ele fala, ó, permaneçam na cidade Não saiam de Jerusalém, porque eu vou derramar o Espírito Santo sobre vocês Então Jesus fala, fiquem na cidade Existe um amor de Jesus pela cidade, meus irmãos e minhas irmãs Um amor de Deus pela cidade Lá em Jeremias, né, está dizendo é, para a gente orar pela paz da cidade. Porque se a cidade tiver paz, nós teremos paz. A cidade é onde todos nós habitamos. A maioria das pessoas hoje habitam nas cidades. Jesus fala, não sai da cidade. Porque eu vou derramar o meu Espírito Santo é na cidade de Jerusalém. E Deus está querendo derramar o seu Espírito hoje aqui nesta cidade de Campo Grande. Amém, meus irmãos? vamos orar pela nossa cidade a gente falou um pouco sobre a questão do próprio poder né, que estava sobre Pedro Pedro se levanta né, para tomar uma posição ali na primeira pregação de Pedro 3 mil pessoas aceitam a Cristo 3 mil pessoas e Lucas faz uma questão de dizer esse crescimento da igreja ele fala lá em Atos ele fala lá em Atos 1 que deram 120 pessoas depois ele fala em Atos 2:41 41 Que já eram 3 mil Porque Pedro havia pregado Depois ele fala lá em Atos, é, 2, é, em Atos 4, 4 Que já eram quase 5 mil E nós estamos falando aí dos primeiros 5 anos da igreja Olha como a igreja foi crescendo E hoje no texto, se você percebeu Nós falamos que crescia e já era o que? Uma Não. Sabe o que estava acontecendo em Jerusalém? Já não estava dando mais para contar, pastor Samir De tanta gente que estava seguindo o caminho você sabia que até aquele momento os cristãos ainda não tinham se chamado de cristãos? Foi só lá em Antioquia. Eu acho que foi por isso, Pastor Otônio que o senhor escolheu o nome da sua igreja de O Caminho, não foi? Porque sabe como as pessoas chamavam nessa época, aqui nos primeiros cinco anos, os cristãos? Eles chamavam, olha, ela já vem a seita do Caminho. Sabe por quê? Porque Jesus dizia que ele era o quê? O Caminho, a verdade e a vida. Então não tinha nome a igreja de Jesus. Podia ser, né? A igreja de Jesus, de Jerusalém, IJJ. <risos> A gente gosta de dar nome para as coisas, né? Mas Jesus não deu nome nenhum. Jesus deixou é, um exemplo de vida. Amém, meus irmãos? Ele não deixou denominação. Jesus deixou um estilo de vida. Comunitário, atrativo. E ali eles eram chamados da seita do, do caminho. Né? Porque Jesus era assim. Ou também da seita do nazareno. Porque Jesus era de Nazaré. Então não era cristão ainda. Cristão é um pouco mais para frente. Lá em Antioquia eles são chamados de cristãos. Mas a igreja está crescendo, apesar de situações difíceis. Porque a gente viu aqui hoje que eles foram presos. Aqui, nesse texto de hoje, meus irmãos, é a segunda vez que a liderança da igreja é presa. Por falar de Jesus. Preso por curar pessoas. Preso por viver uma vida reta. Essa era a questão né, dessa, dessa vida. Né? E claro, o Espírito Santo estava ali com poder e força sobre eles quando você vê uma figura de anjo na Bíblia, a gente chama de teofania, é a, pre, é a presença de Deus manifestada de forma visível gente, era anjo aparecendo, quando Jesus citou, olha aqui, ó, o anjo, quando Jesus estava subindo aos céus, por que, que vocês estão preocupados, olha aqui, ele vai voltar amém meu irmão, Jesus vai voltar um anjo falou isso para eles depois veio línguas como de fogo em cima das pessoas, olha só como os sinais eram presentes anjos, línguas de fogo as pessoas falavam em línguas é, dos anjos, mas também é, falavam na língua que todo mundo podia entender era simultâneo né? você era árabe, e você entendia o que Deus tinha feito se você era da África e você falava um, um idioma ali, ali havia poder a sombra de Pedro curava era tanta gente que eles traziam, olha, para não é esse Pedro passar por aqui Pedro, os apóstolos eles faziam muitos milagres Assim era o clima dos cinco anos em Jerusalém. E aquilo foi crescendo, aquilo foi crescendo. E as coisas deveriam ser uma benção, Mas sabe o que acontece? Eles terminam na cadeia. <risos> essa, essa é a, a, a triste conclusão que a gente chega. E esse texto de hoje, meus irmãos, ele mostra... Um, um problema muito grande que leva todos nós em situações de prisão. Que é a inveja e a mentira. Se tem algo difícil de falar, porque nós somos assim... Nós temos essa atitude, muitas vezes, de cobiçar. A janela dos olhos, a janela do coração são os olhos. E, às vezes, a gente olha para as coisas do jeito errado. E a gente cobiça, a gente tem inveja, a gente quer aquilo para nós, ou queremos ser que nem aquela pessoa. Esse texto começa assim, dizendo... No entanto, sabe por quê? Se você voltar um versículo... O capítulo 4 fala de Barnabé Vocês lembram que eu falei de Barnabé semana passada? Não sei quem estava aqui Mas Barnabé era o filho da consolação Barnabé era um homem que se levantou E ele era o filho do Espírito Santo Ele era uma pessoa íntegra de coração Barnabé era assim E ele destaca o Barnabé Barnabé era uma personagem importante do livro de, de Atos, gente E ele sabe o que ele fez? Ele vendeu uma propriedade e deu tudo para a igreja distribuir mas ele fez de coração, ele fez porque ele via a necessidade do povo. O que aconteceu com Ananias e Safira? Olharam para a atitude de Barnabé e resolveram mentir. Meu irmão e minha irmã, o problema da mentira na nossa vida é que a mentira é o único pecado que causa filiação. Porque nós sabemos quem é o pai da mentira. João 8,44 fala vós sois do diabo que é o vosso pai e quereis satisfazer os desejos ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade porque nele não há verdade quando ele profere uma mentira fala do que lhe é próprio porque é mentiroso e pai dá mentira Jesus fala isso para as autoridades religiosas Satanás é o pai da mentira E quando a gente mente, quando a gente tem inveja E não é só fazer, falar uma mentira Às vezes é viver uma mentira Meu irmão, minha irmã, é muito, difícil, nós somos assim Às vezes a gente quer esconder as coisas A nossa realidade, as dificuldades que nós temos E a gente vive mentiras O que ele está dizendo aqui é que Você tem duas escolhas, ou você é como Barnabé Filho do Espírito Santo E se enche do Espírito Santo Ou você escolhe a atitude de Ananias e Safira De você mentir E ser filho do diabo E se encher do diabo. pastor, aqui está dizendo que dá para a gente se encher do o coração com as coisas do diabo No mesmo jeito que a gente pode se encher com o Espírito Santo, a gente pode se encher com as coisas do diabo a gente pode encher o nosso coração e querer satisfazer os desejos de Satanás meu irmão, foi assim que o homem caiu, sabia? pela inveja Satanás tomou uma serpente e Satanás falou através dessa serpente e fala assim, Eva, você tem certeza que você vai morrer? Se você comer desse fruto, a Eva tem certeza. Deus falou isso. A gente vai comer. Se a gente morrer. Se a gente comer, a gente vai morrer. Aí o diabo fala, inventa uma mentira. O diabo fala assim: Ah, não é isso não. Você não vai morrer não. Pode comer. Sabe o que que Deus sabe o que que Deus está fazendo? Ele não quer que você seja igual a Ele, que você conheça as coisas. E o que o que o que surgiu no coração de Eva? Inveja de Deus. Satanás é o nosso maior inimigo, o mais antigo deles, meu irmão, minha irmã. Ele está ao nosso redor, como um leão. Esperando a gente abrir uma brecha. Esperando, a hora que o César vai pisar na bola. É agora, é nessa área aqui, ó, que eu vou entrar. Foi assim que ele fez. Ele era um anjo de louvor. Um anjo, quando ele era Lúcifer, um anjo de luz. Ele foi algo que Deus criou para brilhar. Mas ele, no seu coração, invejou e quis ser igual a Deus. Ele caiu, ele fez o homem cair E até hoje, o Satanás faz a gente cair por causa da inveja e por causa da mentira Muito triste quando os líderes, pessoas de Deus Porque Ananias e Safira, meus irmãos, eram crentes lá da igreja Eles receberam o mesmo Espírito Santo As línguas de fogo estavam sobre eles E a pastora Joelma não falou isso aqui ontem? Não falou mesmo que ah, dom de espírito tem nada a ver com caráter? Tem muita pessoa de mau caráter que fala em línguas e a gente confunde tudo. Parece que o cara que é espiritual, ele fala em línguas. A gente confunde tudo. Mas o caráter é algo que a gente precisa tomar cuidado. Sabe por quê? Você já ouviu falar de carro híbrido? Já ouviu falar, seu Maurício, carro híbrido? Carro híbrido não é o flex, é diferente. O carro híbrido, ele pode funcionar com gasolina, álcool né, e óleo. Mas ele também pode ter uma propulsão também elétrica. Esse é um carro híbrido. Dentro dele... Existe possibilidade de combustão, combustível fóssil, natural. Né? E, ao mesmo tempo, tem a parte elétrica. Entendeu? Isso é um carro híbrido. Se você quiser comprar, custa caro. Ele é elétrico e ele é de combustível. E nós somos assim. Nós somos híbridos por natureza, sabia? Nossa, pastor, que palavra difícil. Esse é o título de hoje da sermão. Híbridos por natureza. Sabe que nós temos dentro de nós uma velha natureza que está no nosso corpo e nas nossas mãos. Mas quando nós temos Jesus, aceitamos a Ele, nós ganhamos uma nova natureza. Nós somos híbridos. Temos o velho homem e o novo homem dentro de nós. O novo homem está na nossa mente. O novo homem é aquele que é, está habitando a nossa mente... Porque o Espírito Santo transformou a nossa mente. Por isso que Paulo fala que o que eu quero fazer... Eu não faço. O que está na minha mente eu não faço, e o que eu não quero fazer, que a minha carne me obriga a fazer é isso que ele fala nós somos híbridos meus irmãos, todos nós nós ganhamos uma nova natureza, mas a gente precisa tomar cuidado com a velha natureza aquilo que foi produzido pelo pecado, todos nós estamos sempre na corda bamba e a gente precisa tomar cuidado, e olhar hoje em dia muitas pessoas elas são adeptas do budismo, gostam da espiritualidade, e eles falam do equilíbrio das forças né? o bem e o mal na verdade nós estamos falando aqui de natureza a natureza de Deus e a natureza carnal não é o bem e o mal não é a luta do bem e do mal cósmico é a luta que se trava dentro de nós é o inimigo íntimo é a luta do César velho com o César novo é a sua luta com você mesmo e a gente constantemente perde tem uma lenda indígena dos chamam chamamos dois lobos os Cherokees chegam para as crianças e falam assim: olha, cuidado, todo índio tem dentro de si, toda pessoa tem um lobo mau e um lobo bom. Tem um lobo feroz que, é, que, é, que faz as coisas erradas e tem um lobo que é o lobo bom, que faz as coisas boas. Todos nós temos esses dois lobos. As crianças perguntam: mas e essa batalha, quem ganha? Eles dizem assim: vai ganhar quem você alimentar melhor. O que você está alimentando? A sua natureza carnal, com que a gente olha, com que a gente cobiça, com que a gente mente. Ou você está dando alimentação para o Espírito Santo que está em você, a sua nova natureza, que é a palavra de Deus, a oração, a busca do Senhor. Quem está sendo alimentado nessa história? Onde você está colocando combustível? Você está colocando álcool ou você está colocando elétrico? Você está usando o poder das trevas que está em você ou você está usando o poder iluminado do Espírito Santo que você tem dentro de você? Quem nós estamos alimentando mais? Para quem a gente está ali, né? Dando essa, esse, esse, esse alimento? Gálatas 5,17 fala Porque a carne milita contra o Espírito E o Espírito contra a carne Porque eles são opostos entre si Para que não façais o que porventura seja do vosso querer Existe uma guerra mesmo E você tem que ficar esperto E eu também Por isso que a Bíblia fala Você que está de pé, cuidado Para não cair Cuidado a gente tem que tomar muito cuidado, gente, porque é muito fácil a gente, parece que a gente é feito para seguir a carne sabe, é, é, é o que a gente a gente já nasce para isso aí vem a natureza do Espírito Santo e fala, não, você vai controlar isso, é muito difícil Paulo fala em Romanos 7, 22, 24 porque no tocante ao homem interior eu tenho prazer na lei de Deus, ou seja na minha cabeça eu, eu tenho alegria nas coisas de Deus, a gente não tem alegria gente, de orar? A gente estava aqui sexta-feira orando, hoje de manhã orando, ontem à tarde. Não é uma alegria que a gente tem? A gente tem prazer nisso. Eu, eu falo, mas eu vejo que nos meus membros, eu vejo que no meu corpo, ele fala aqui, ó, no versículo 23. Tem outra lei, guerreando contra a lei da minha mente. E me faz prisioneiro do pecado. Olha só que guerra que a gente está enfrentando. Tomem cuidado, meus irmãos e minhas irmãs. Quantas vezes a gente cai? Porque a gente não entende que nós somos fracos. Hoje é domingo, né? Pede cachimbo, cachimbo é de o cachimbo é de ouro, bate no touro, né? o touro é valente, bate na né? gente, a gente é fraco, cai no buraco, todos nós somos fracos, a gente precisa tomar muito cuidado com a nossa natureza, a gente precisa entender que é, na verdade a inveja e a mentira são caminhos que conduzem para a morte, olha o caso aqui de Ananinhas e Safira, mas não é sempre uma morte como essa, graças a Deus que Deus é misericordioso, hoje ele não está mais fazendo isso. Sabe por que, que Deus fez isso? Aqui eu imagino, né? minha mente vai, por que, que ele morreu, Patrick? Por que, que não perdoaram eles? Eles erraram, por que, que eles não foram perdoados? Sabe por que gente? Porque há muito... aqueles que muito Deus revela, muito ele cobra. Aqueles irmãos lá experimentavam, experimentaram o poder de Deus Como jamais ninguém experimentou na vida Viram Jesus ressurreto Não fazia nem cinco anos que Jesus ressuscitou Aqueles homens e mulheres Eles não tinham desculpa nenhuma Eles viram Jesus ressurreto Ser crente naquela época Era coisa séria Tem consequências As pessoas nem estavam querendo andar com ele Porque para andar com ele tem, tem que ser sério Tem que ser reto Se você quiser andar de qualquer jeito você pode morrer mas Deus é misericordioso, e Ele fala, bem-aventurado aqueles que não viram e creram, eu e você. E Ele dá misericórdia, não acontece nada com a gente, nós erramos, nós temos uma nova chance. O Espírito Santo, Ele está aqui entendendo a nossa fragilidade. Multidões lá estavam sendo salvas, teve um caso de Ananis e Safira, mas quantas multidões não foram salvas naquela época? A sombra de Pedro curava. Muitas pessoas foram salvas Muitas pessoas ganharam a vida Sabe por quê? Porque eles estavam sendo é, ministrados E entender a importância da verdade Se a gente viver a, a verdade Nós seremos libertos Amém, gente? Isso é para toda a nossa vida Se nós somos verdadeiros nos nossos negócios Nós vamos ser abençoados Se nós somos verdadeiros no nosso casamento Nós vamos ser abençoados Sabe por quê? Porque a verdade, ela liberta a mentira, ela escraviza, ela mata, mas a verdade, ela liberta. E às vezes, né, a gente tem medo de falar a verdade, porque o que, que vão pensar de mim? O que, que vão falar? O que, que as pessoas vão pensar? A gente quer fugir da verdade, a gente vive mentira. E quando a gente faz isso, a gente cria uma filiação. Uma filiação com o diabo, porque ele é o pai da mentira. Mas Deus veio para instalar em nós uma paternidade espiritual, amém, meu irmão? Você e eu somos filhos e filhas de Deus. Nós não temos parte com o diabo se a gente não quiser. Toma cuidado. O hebraico é uma língua que eu gostaria de aprender mais, sabe, pastor Tony Porque o hebraico ele é como as línguas orientais, elas são muito é cheias de anagramas. Elas, são, elas não só falam, mas elas vê, você vê o que quer dizer. Sabe a verdade? A verdade, eu soube disso essa semana, eu estava pesquisando. A palavra verdade no hebraico é emet. Essa é a palavra para a verdade, né? no, no hebraico, né? na, na língua dos judeus. E ela é formada de três letras. Olha que interessante. Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico. Tem 22 letras. Eu estudei um pouco de hebraico, né? mas eu não falo hebraico. É difícil falar hebraico. A primeira letra é Aleph. Então é... Só que a gente fala emit, né? E, mas ela, ela, a pronúncia dela é o a. Depois o, o em no meio, que é o M, seria o nosso M, né? A letra do meio. A décima terceira letra do alfabeto é, hebraico é o M. E depois o, 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 o Emit no final é o taf. O taf é o Z deles, entendeu? Quando o judeu fala verdade, quando ele fala emit ele está dizendo assim: ó, a verdade é o princípio, o meio e o fim. Olha que maravilhoso. A palavra verdade quer dizer início, meio e fim. E Jesus falava que ele era o caminho, mas também ele era a verdade. Andar em Jesus, meus irmãos, é andar na verdade. Andar em Jesus é ser achado nele. Porque Jesus é o início, Jesus é o meio e Jesus é o fim. Não é maravilhoso andar em Jesus e ser achado em Jesus? Eu acho maravilhoso. Você não acha Jesus, ele te encontra. Você é achado, na verdade, quando a gente vai no caminho E você se esforça por esse caminho que é Jesus Porque Jesus é a porta, Ele é o caminho, Ele é o alvo Jesus é o alfa e o ômega Jesus é de A até Z Amém, meus irmãos? Você pode adorar o Senhor com, umas, com as suas palmas por isso? Jesus é o alfa e o ômega Esse é o caminho da vida Enquanto o outro caminho leva para a morte, Jesus leva para a vida Porque Ele também é o caminho, a verdade, Ele é a vida quando você caminha em Cristo, você começa a ver os sinais te acompanhando O mundo precisa conhecer essa verdade, principalmente em tempos que nós estamos vivendo Agora é a hora de a gente falar sobre a verdade de Cristo, porque as pessoas estão sofrendo, as pessoas estão em dor E sabia que os ocidentais, nós não sabemos lidar com a dor? Os orientais, eles são muito melhores que nós para lidar com a dor Sabe, eles entendem o sofrimento faz parte da vida, o ocidental não. A nossa cultura a gente tem que abafar o sofrimento, vai vai procurar um psicólogo. Vai tomar remédio, porque para nós o sofrimento a gente precisa acabar com ele. E às vezes a gente não vai não vai escapar do sofrimento. A gente tem que mostrar para essas pessoas o servo sofredor. Amém, meu irmão. Jesus é o servo sofredor. Se tem alguém que conhece de sofrimento e dor é Jesus. Se tem alguém que pode consolar essa geração triste, essa geração desaventurada, Paulo fala sobre isso, desaventurado, miserável homem que eu sou. Essa geração precisa da verdade. E você e eu somos esse, sabe? Essa vitrine da verdade de Cristo para as pessoas. Esse é o nosso maior desafio. De a gente ser como Barnabé, filho do Espírito Santo. Em vez de deixar a tentação nos levar para sermos filhos né, da desobediência da mentira, da inveja. A maior cura que está no nosso alcance e que podemos compartilhar com alguém não é uma vacina, não. É Jesus. Se tem alguém que pode tratar, né? Ele é o nosso Redentor, a pessoa saber que o Filho de Deus deu a vida dele no meu e no seu lugar. Glória a Deus por isso. Que luta, né? A gente a gente precisa ensinar com a nossa vida de comunhão, com a nossa vida comunitária a gente precisa ensinar ao mundo quem é Jesus a gente precisa levar esse caminho, levar essa verdade levar essa vida, Jesus ele, ele deixou aqueles homens para fazer isso o trabalho não é de Jesus, esse trabalho é nosso nós somos a geração do, de Pedro aqui nos nossos dias, é a gente que está com o cajado pastor Samir, é a gente que está com o cajado, é a gente que tem que levar isso essa é a igreja e é isso que nós estamos vendo aqui na Igreja Resgate, em nome de Jesus. A gente está desafiando você a conhecer mais a Bíblia. A gente está desafiando você a orar mais. Que bênção que está sendo sexta-feira aqui, nove horas, nove horas da noite. Que bênção. Uma hora de oração. Difícil, né? Sair de casa, mas uma bênção. Hoje de manhã, o louvor aqui em oração. Ontem, a pastora Joel morando aqui conosco, curas sendo feitas. E ela deu uma palavra para Resgate, que a gente vai, vai ser um bálsamo de Deus nessa cidade. E não é César, não é Samir, não é Otônio, não é, é Jesus. A gente tem que levar a Jesus, a gente humanamente não tem solução, mas a gente tem a, as palavras de vida eterna. A gente precisa falar de Jesus, Marla, a gente precisa falar de Jesus. E às vezes a pessoa vem contar uma coisa triste para você e você é mesmo. Eu vi ontem lá, não sei quantos mortos no mundo, não é isso que Deus quer que a gente faça. É a hora de você falar de Jesus. Olha, mas eu tenho uma esperança viva. Se eu morrer hoje, eu estou pronto. Se eu morrer hoje, eu estou pronto. Você não quer também conhecer essa certeza que te dá essa, sabe, essa paz no coração? Porque acreditar, meus irmãos, que a vida acaba na morte é muito triste para uma existência humana tão maravilhosa como é o ser humano. A gente tem que ter algo depois mesmo. Nós somos criados por um Deus inteligente. Você tem que mostrar isso para as pessoas, que ela precisa se preocupar com o seu espiritual. Elas estão preocupadas, todas as pessoas hoje estão preocupadas, mas elas precisam ser direcionadas. Esse é o desafio aqui, né, que Deus nos dá de falarmos de Jesus, de, isso é o Evangelho. O Evangelho é uma notícia verdadeira, que Jesus resolve todas as coisas. Tem um espaço no seu coração, meu irmão, e no meu coração, minha irmã, que só Jesus completa, amém? Só Jesus.